0: Aquí comienza Agroconciencia. ¿Qué tal estáis, queridos amigos de Agroconciencia? Después de este largo verano sin programa... ...ya estamos aquí de nuevo... ...no podéis imaginar... ...lo largo que se ha hecho esto... ...de no hacer el programa... ...espero que esta temporada... ...nuevamente seamos capaces de hacerte compañía... ...de contarte cosas interesantes... ...y prometemos hacer todo lo posible... ...por no aburrirte... ...y bien, este año... ...tenemos como novedad... ...que los amigos de radio... ...que es la radio de la Universidad de Sevilla han querido contar con nosotros en su programación. Ellos sabrán. Para los que nos conocéis, ya sabéis que estamos en las redes sociales como programa Agroconciencia, en las plataformas de podcast más populares y también en YouTube. Si queréis contactar con nosotros, como siempre, tenéis el correo oyentes.agroconciencia.es o las redes sociales. Y como hoy es el primer día de la segunda temporada y no queremos saltarnos la escaleta, ...vamos directamente con la tertulia... ...no sin antes... ...pediros disculpas... Uh, ...por el sonido... ...porque... ...es posible que estéis escuchando algo de eco en el ambiente... ...ya que... ...por primera vez... ...estamos grabando el programa en la Escuela de Ingeniería Agronómica de Sevilla... ...y aunque el sonido no es como quisiéramos... ...estamos encantados... ...de estar en la escuela... ...haciendo algo que nos gusta... ...y es estar... ...con los compañeros... ...hablando... ...de ciencia... ...y agronomía... ...en fin... Vamos a dejarnos de presentaciones y pasemos a la tertulia. la tertulia de hoy tenemos a nuestro querido Juan Juan Nieto, que es doctorando de la Escuela de Ingeniería Agronómica de Sevilla y que anda por ahí eh, en alguna sala de la escuela que ahora mismo no... como se ha cambiado ya varias veces no sé ni dónde anda. ¿Cómo estás querido?
1: Muy buenas Manuel, pues estoy estupendamente con muchas ganas de comenzar esta segunda temporada sí, y, y a disfrutar.
0: Muy bien, bueno y en el otro extremo de las ondas hercianas digitales tenemos a nuestro querido Leonardo Martínez. ...que estrena su condición de doctorando... ...en el programa de hoy... ...¿cómo estás querido Leo?
2: Muy buena... Eh, ...con muchas ganas de empezar... ...la temporada 2... ...y, y con mucha ilusión...
0: ...bueno, eh, Leo cuéntanos... ...de qué va a tratar tu tesis... ...porque hemos hablado ya de nosotros... ...de nuestro libro y tú todavía no sabemos... ...qué es lo que vas a
2: hacer... ...bueno pues... ...lo mío está relacionado con... ...jardines verticales... ...entornos de naturaleza urbana... ...y... ...un poco el mundo 3D... ...el mundo digital, realidad virtual... ...bueno, vamos a mezclar un par de cosas... Y, ...y ya poco a poco iremos viendo... ...qué tal se va desarrollando...
0: ...o sea que te veremos en el meta de aquí a nada o no...
2: ...bueno, ya lo veremos... <risa> ...bueno,
0: esta temporada... Eh, ...como ya os hemos comentado... ...nos hemos comprometido con Radio... ...a darle si cabe más protagonismo... ...a la ciencia, a la buena ciencia... ...que se hace en la Universidad de Sevilla... ...y por eso... En el programa de hoy queríamos hablar eh, de algo que fuera investigación vanguardista, es decir, lo que se suele llamar frontera del conocimiento. Cuando hicimos la lluvia de ideas a la hora de preparar el programa, de repente apareció una palabra que nos dejó, bueno, o al menos a mí, me dejó con el paso cambiado. Y es la palabra hiperespectral. Ahora pongo la voz de Ike Jiménez y pregunto, ¿qué será eso de hiperespectral? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver esa tecnología con la agronomía? Pues, para responder a esta y otras preguntas, no van a tener que esperar a la publicidad porque ya saludamos a nuestro querido amigo Pedro Castro. ¿Cómo estás, Pedro?
3: Buenas tardes. Pues muy bien, muy contento de que me hayáis ofrecido esta oportunidad de poder participar en el programa. Y, hombre, siempre viene bien, da promoción a radio en la Universidad de Sevilla ¿no? y darnos a conocer aquí en la Escuela de Agrónomo.
0: Muy bien. Bueno, Pedro, antes que mmm, colaborador del programa, es fiel oyente, el cual estamos muy agradecidos. Y, y nada, y aparte de eso es doctor Ingeniero Agrónomo. Él es profesor e investigador de la Escuela de Ingeniería Agronómica de Sevilla. Y su línea de investigación se centra, en, entre otras cosas, fijaros, ¿eh? en la detección temprana de enfermedades de las plantas con la ayuda de inteligencia artificial. wow Esto que parece ciencia ficción, es decir, ver más allá de lo que ven los ojos, en la actualidad es una realidad. Y así lo demuestra un estudio de investigadores de la Universidad de Sevilla. Bueno, en realidad es un artículo que, que escribe un colega belga con, con el que participan miembros de, de la Universidad de Sevilla y que se titula eh, Ahora viene mi ingreso macarrónico de Automation of Hperes, bueno, lo que es lo mismo, la automatización de la construcción de bibliotecas de entrenamiento hiperespectral. Un estudio de caso para cultivo de trigo y papa. Es eh, sí, decir, este artículo habla de la detección templa temprana de enfermedades y las ventajas que ello conlleva. Imaginemos que pudiéramos tratar, por ejemplo, el fusarium, ¿no? que es una, eh, antes de que mate a la planta. ¿no? El fusarium, para que no lo sepa, es un hongo que atasca, entre comillas, los vasos sanguíneos de las plantas y las mata directamente. Normalmente, cuando ya somos capaces de darnos cuenta de los síntomas, es cuando la planta ya está muerta o casi muerta y no se puede hacer nada. Pero ¿y si fuéramos capaces, con tecnología, de poder detectar a una planta enferma antes de poder verla? Ahí entra la fotografía. Hiperespectral. Y, pero bueno, antes de hablar de fotografía hiperespectral, eh, ¿qué son? Qué es eso? ¿Qué, qué, ¿Qué son las mediciones hiperespectrales? ¿Quién, ¿Quién, se atreve?
1: Bueno, eh, antes, quizá de, de meternos en el mundo de, de, de toda esta tecnología, eh, yo creo que es muy importante que el oyente eh, tome conciencia. de Lo importante son las enfermedades y por qué es necesario toda esta detección temprana. Y, y, ¿Y por qué de verdad esto puede ahorrarle mucho dinero al agricultor ¿no? y al sistema agrícola en general? O sea, el, las enfermedades pueden reducir la cosecha pues desde porcentajes relativamente importantes hasta prácticamente acabar con la totalidad de la cosecha, ¿no? Podemos pensar incluso en, en, en enfermedades virus, como por ejemplo la tristeza de los cítricos, que acaba con plantaciones enteras, ¿no? O, o bueno... Quizá no en, en casos tan 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 extremos, pero sí que reducir la cosecha en gran parte. De hecho, una de, la, de las enfermedades que tenemos en el, en el artículo que justo está eh, comentando Manuel, en la Roya, la Roya es tan importante, tenían un dios, ¿eh? el dios Robigus. De hecho, tenía una festividad que, si no me equivoco, eh, se celebraba a finales de abril, que era la Robigalia donde hacían ofrendas eh, eh, y sacrificaban corderos, todo esto es muy romano, eh, precisamente para que el dios no se pasase eh, con, con la enfermedad y le proporcionase buenas cosechas. ¿no? Así que fijaos la, un poco la, la dimensión. no
0: Muy bien, pero eso no ha respondido a la primera pregunta. ¿Qué son las mediciones hiperespectrales?
1: <risa> bueno, a ver, eh, a mí me gustaría... Eh, que, el, que el, evidentemente no estamos hablando de fantasmas ni de, ni de para, fenómenos paranormales, ¿no? Eh, y a mí me gustaría que el espectador eh, pensase en cómo ve las cosas, ¿no? Y que, bueno, pues tú ves colores, tú ves eh, que la silla puede ser verde o que el ordenador que tiene enfrente es negro. Bien, pero al final los colores, digamos, no son más que... ¿Qué es el color, no? Podríamos decir, eh, pues el color es una... Es el resultado eh, de la radiación que refleja el objeto de la luz que le llega. Nosotros sabemos que la luz, digamos, eh, está, digamos, segmentado por mm, muchos cachitos, y es cada de esos cachitos tiene una intensidad. Tenemos desde un extremo del espectro electromagnético, y aquí decimos en el nombre, eh, eh, radiación de muy alta frecuencia, como son los, los rayos X o los rayos ultravioletas que a todos nos suenan y que nos producen daño ¿eh? a, al otro extremo pues, como podemos tener la, la, los rayos microondas ¿no? eh, o sea la radiación microondas eh, y entonces de una punta a la otra lo que varía pues, es la longitud de esa onda eh, que tiene la, la energía ahora bien, la luz en realidad, el color eh, es una sección de ese espectro que se sitúa exactamente de entre los 380 nanómetros hasta 750, aproximadamente. Entonces, nosotros lo que vemos es una sección de ese espectro. Sin embargo, sigue habiendo muchísima más información. Y tenemos que, que, que considerar que ese espectro eh, contiene información. Igual que a nosotros, el color del objeto nos dice cosas. Bueno, pues esas secciones que nosotros no somos capaces de ver, también nos dan información por ejemplo los insectos no yo creo que a lo mejor muchos oyentes lo saben eh, las abejas por ejemplo son capaces de ver a longitudes de onda que nosotros no somos eh, a todo esto es como si muchos ojos. Sí. sí además también tienen muchos ojos si efectivamente más cámara, sí sí, más de sí.
0: Una cámara, ¿no?
1: Podría. Entonces, bueno, eh, Pedro, coméntanos, ¿no? Este, hemos hecho esta pequeña introducción así para que el oyente más o menos visualice, pero ¿qué es una cámara hiperespectral eh, y cómo funciona esta tecnología?
3: Pues bien, la he definido la verdad que bastante bien y como siempre las, lo, lo más simple muchas veces es lo más útil. La explicación más simple muchas veces es la más útil, ¿no? Para que lo entienda la mayoría de los espectadores. Eh, básicamente, nosotros tenemos incorporados un sensor, que son los ojos. Nuestros ojos nos permiten ver ese rango de la luz que, que denominamos región visible. Vale, como bien ha dicho Juan, eh, va de alrededor del 400, el 380, 400 nanómetros, hasta alrededor de, del 700, 750, y va desde el azul... Pasando por el verde hacia el rojo, ¿vale? los tres sí. colores primarios que nosotros vemos.
0: Pero eso Sin para base, entenderlo bien, los 300 y los 750 nanómetros, estamos hablando de longitudes de onda. ¿no? Longitudes de onda, exactamente. La, vale, de, lo de, que, la de alguna manera, eh, la longitud de onda es lo que caracteriza, porque todo es luz, ¿no? La unidad es la unidad que de, de
3: división de ese espectro.
0: Vale. ¿Vale? Entonces, la energía de la luz sería longitudes de ondas pequeñas, ¿no? Sí. Y conforme tenemos una longitud de onda más grande, tenemos una luz menor energética, pero todos los espectros mandaría información. Poco por, por hacernos una idea, ¿no?
3: Exactamente. Vale. Exactamente.
0: ¿Vale? Eh, entonces, esas pequeñas
3: secciones, esas pequeñas divisiones de longitudes de onda de todo el espectro, la denominamos bandas. ¿vale? Eh, por lo tanto, una banda puede ser muy significativa, por ejemplo, en el verde, la longitud de onda del verde, ¿no? Alrededor está entre el 500 y 550 nanómetros, ¿vale? ¿Qué, qué no, no podría indicar esto? Pues si una planta eh, está enferma, refleja mucho más el verde, ¿vale? La planta tiene menos cantidad de verde, por lo tanto, está ...reflejando mucho más verde... ...porque no lo está absorbiendo... ...¿vale? Es una manera de poder detectar... ...básica... Eh, si una ...es la intensidad de color ...en las plantas... ¿vale? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa si pasamos de ese de ese 700... ...de ese 700 nanómetros... ...y empezamos a llegar... ...a los 800, 900 y 1000... Eh, ...que es lo que se denomina el infrarrojo... ...¿vale? El infrarrojo cercano... ...o el más conocido como el NIR... ¿Vale? de las siglas en inglés eh, ¿por qué es muy característico este, esto, este rango en las plantas? porque es donde trabaja el fotosistema ¿Qué, ¿qué es el fotosistema? básicamente es la energía que está transmitiendo que está haciendo la planta para poder alimentarse ¿vale? entonces un cambio en esa energía en esa energía que está consumiendo la planta la podemos ver en este
0: rango que se llama NIR. O sea, que eso estaría hablando, estaríamos hablando es como si la planta estuviera más apagadita.
3: Exactamente.
0: Si la planta está
3: estresada, la planta tiene un estrés, ya sea abiótico o biótono, eh, abiótico causado por eh, la sequía o causado por un insecto, eh, ese estrés que está provocado se refleja muy bien en el NIR porque la fotosíntesis el primer organismo encargado de hacer comer a la planta, disminuye. Por lo tanto, ese, ese nivel de NIR, en este caso, bajaría.
0: Muy bien. Bueno, ya, hemos, eh, ya tenemos claro que es una cámara hiperespectral, ¿no? Es decir, una cámara que ve lo que no somos capaces de ver y lo que somos capaces de ver. Es decir, ve muchas cosas. Vale, ya hemos hecho la foto. ¿ahora qué hacemos con ella?
3: Ahora, pues, eso es uno de los mayores problemas que hemos estado teniendo y eso es el avance que hemos tenido en la última década que son los ordenadores con alta capacidad de computación. ¿Vale? Porque yo quiero que os imaginéis eh, una hojita Excel, ¿vale? Un Excel, sabe todo el mundo lo que es uh -huh. y tiene infinitas columnas, infinitas filas. Pues yo de esta, de esta imagen Obtendré una multiplicación básica, ¿vale? Si multiplicamos 100% columnas y filas, no tendremos un número de valor, ¿no? Un número total, ¿no? Que serán 10.000 números, ¿no? Uh -huh. A tratar. Sin embargo, una cámara uh -huh. espectral eh, de las imágenes más pequeñas que cogemos tienen alrededor de 640 columnas por 1.000 filas y ahora esto es lo importante, Aument... hemos, hemos eh, implementado un eje Z que nos va a dar 272 valores. Espérate,
0: espérate por que cada estoy cogiendo la calculadora. A ver, coge la. Vamos a ver. Que, que el, Son... número, el número me parece a mí que el número no va a ser chico. 640. 640.
3: Por mil filas. Sí y 272 con digamos capas, ¿vale? O sea, una hojita de, hojita de Excel por otra hojita de Excel por otra hojita de Excel por otra hojita de Excel, llenas de 640 por mil, ¿no? Entonces
0: tenemos 174.080.000 datos. Es, exactamente. Entonces, eso es una foto con calidad baja. Eso es... Sí,
3: sí. Eso es... <risa> vale. Eso es más o menos... Eh... Depende, eso, eso está diseñado sobre todo para estar montado en un dron, ¿vale? Para estar a cierta altura, pero nosotros que trabajamos sobre todo en laboratorio, eh, eso en una dimensión a una altura de medio metro, obtenemos una imagen de unos 45 centímetros, unos 35-40 centímetros de ancho por casi un metro de largo, ¿vale? O sea, es medio metro, en medio metro tenemos 175 millones de valores de esa superficie. En, ¿vale? una, foto. en una imagen. ¿Cuántas, ¿Cuántas imágenes hace... hacemos? Ahí está la clave. <risa> Según el diseño experimental que tengamos, pues imaginaos, podemos tener, por ejemplo, cinco enfermedades, eh, podemos tener cuatro tratamientos, o sea, cuatro productos que combatan esa enfermedad. ¿Vale? Y normalmente la multiplicamos por 3 o por 5 veces esa misma planta con ese tratamiento y enfermedad. ¿Vale? Entonces multiplicamos 5 por 4
0: y por 3. ¿Vale? Bueno, Nos sale eh, 1,74 por 10 elevado a 10. ¿Vale?
3: Y si ese número lo cogemos en un día, si además repetimos esa medición durante un periodo de tiempo cada, por ejemplo, cada tres días, ¿vale? Para ver esa secuencia de la enfermedad, cómo va avanzando la enfermedad o no, pues tenemos un número bastante curioso de datos,
2: ¿vale? Bueno, y Pedro, ¿qué capacidad, o sea, me llama la atención, qué capacidad de, de almacenamiento necesitas para guardar tal cantidad de datos? Es eh,
3: una no, muy buena pregunta, porque <risa> la verdad que uno de los problemas que hay es el almacenamiento, o ¿no? Tuyo, y, ¿no? ¿no? Y, y, exacto. Eh, la cámara de por sí tiene un disco duro interno donde va guardando toda esa información pero luego está claro que hay que descargarla ¿no? porque vamos a seguir trabajando con ella eh, una imagen normal de, ese, de, ese, de esa escala pesa alrededor de unos 500 megabytes ¿vale? Mira, no, es muy grande, no es muy grande pero porque está comprimido está comprimido si yo para darle uso a esos datos y poder trabajar con ellos para sacar esa, ese Excel, ¿vale? Normalmente está ocupando alrededor de unos 4 gigas, 4 gigas y medio por imagen, ¿vale?
1: Madre de la amor hermoso. No, no, es... es... Claro, el
3: último... No, no, no. El último proyecto que hemos tenido así muy sencillo, hemos tenido alrededor de las 250, 240 imágenes, pues, ¿a cuánto nos hemos ido? Multiplicamos por 4 y nos hemos ido a un tera,
0: a un tres, ¿vale? Un tera de, de información. Ver, eso son muchísimos datos muchísimos y datos. vale, ahora, venga tenemos el, el, el tera de información eh, ¿cómo detecto yo lo que quiero detectar? ahora tendré que hacer algo claro. con eso, ¿no? exactamente, o sea eh, uno a uno, celda a celda
3: no podemos ir viéndola o sea, ni tiempo físico ni mental ni capacidad mental <risas> tenemos para hacer eso aquí entra el ordenador la capacidad de cómputo que tiene el ordenador, ¿no? De capacidad de hacer unos cálculos matemáticos, pero con la ayuda de la inteligencia artificial. ¿Vale? No solamente le vamos a decir cómo tienes que operar ese tipo de imagen, cómo tienes que multiplicar y sumar, básicamente, son multiplicaciones y sumas entre celdas, eh, pero sino que va a ir aprendiendo distintos patrones.
0: Uy, parece que se ha ido. Se un mosaico dentro de esas celdas. Eh, Pedro, te hemos perdido un momentito, entonces nos hemos quedado en patrones y mosaico. ¿Entre medio y algo? Sí. Claro. No, 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 ahí, hasta ahí,
3: hasta ahí. Vale. Eh, es decir, resumen en tres palabras. Capacidad de cómputo de un ordenador, ayudada de una inteligencia artificial para que nos ayude a mosaicar, ¿no? a tener una malla, a comprender eso, esos datos.
1: ¿vale? vale, y entonces, una vez que tenemos todo ese modelo, ¿no? el objetivo es nosotros pasarle otra vez de nuevo una información o, por ejemplo, un vuelo de un dron, ¿no? Y ser capaces de predecir, ¿no? Por ejemplo, eh, momentos iniciales de una enfermedad.
3: Exactamente. Lo, lo curioso, o sea, lo que más cuesta eh, y son los trabajos hacia donde están tendiendo es no identificar donde la planta ya está afectada. La planta ya está afectada, por lo tanto, yo lo estoy viendo de por sí, un técnico evaluador la puede ver perfectamente. Entonces, la diferencia con este tipo de tecnología es anticiparnos antes que aparezca esa mancha de enfermedad. ¿Por qué? Porque la planta, el ejemplo más claro es que cuando nosotros cogemos la gripe, por ejemplo, ¿no? o, el, o el famoso COVID que hemos tenido, no empieza a subir la temperatura, en, nos encontramos mal, ¿vale? Y eso al final la causa es estar enfermo. Pero, ¿cuánto de precoz ¿cuánto con anterioridad podemos predecir que al final nos vamos a poner enfermos? vale? Solamente claro. viendo tejido sano, completamente verde,
2: pero que posiblemente esté enfermo. De hecho, Pedro, claro, ya que lo comentas, muchas veces en el campo pasa que cuando uno ya ve la enfermedad o el hongo y tal, ya es tarde. O sea, Exacto. que ya cuando lo ves dice, bueno, ¿realmente para qué voy a tratar? Si es que el daño ya está hecho. Puedo tratar para que no vaya más. O lo puedo tener en cuenta en la próxima campaña para hacer los tratamientos preventivos. Pero una vez que lo tengo, por eso es tan interesante claro, buscarlo antes y mirarlo antes de que ya el síntoma se desarrolle, por si lo puedo frenar y puedo frenar el, el ataque en mayor medida a, al cultivo a la planta.
3: Exactamente, exactamente. Y luego ya no solo identificar si hay o no hay enfermedad. Imaginaba que podemos identificar tipos de enfermedades, ¿vale? Intentar identificar si es fusarium, si es una fitóstora, si es un pitium, ¿vale? O sea, eso es a otro nivel, pero hay especies que pueden representar eso y otras especies que está claro que es mucho más difícil, ¿vale? Ya dentro de la variabilidad no solamente de enfermedad, sino entra la tolerancia que tenga esa especie a la enfermedad, ¿vale? Cómo está afectando, ¿no? La severidad, ¿no? El... el la incidencia que tiene esa enfermedad en ese momento,
0: ¿vale? vale bueno, entonces... Qué bien. Eh, uf, recapitulando. Yo tengo tantos datos ya en la cabeza, se me empiezan a caer por, por entre los micros y, 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 y los cascos. A ver, tenemos mmm, trillones y trillones de datos. Tenemos eh, ya el, 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 el patrón, ¿no? Pero eh, mm. aquí, evidentemente, tiene que haber un algoritmo, ¿no? Que es el que el que de alguna manera sea capaz de eh, identificar algún patrón entre tanto dato, ¿no? Mm, no sé, cuéntanos un poco eh, sobre los algoritmos y, oye, eh, al algoritmo hay que enseñarle o aprende solo. ¿Cómo, cómo, 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 cómo funciona una, esto? Un algoritmo
3: no es más que un conjunto de operaciones matemáticas que tienen un sentido y un orden para poder manipular esos datos, intentar aprender de esos datos y, por consiguiente, estimar una variable objetivo. Entonces, en nuestro caso, hemos utilizado di distintos algoritmos, ¿vale? Distintos algoritmos. Eh, todos son supervisados. ¿Qué, qué significa supervisado? Que el, el ingeniero, en este caso, le dice al modelo, oye, esto lo que estás viendo es enfermo. Esto lo que estás viendo es sano. Esto está ligeramente enfermo o esto está ligeramente afectado. O sea, ¿vale? primero
1: habría que hacer como una clasificación, ¿no? De los...
3: Una clasificación, lo llamamos etiquetas, vale un modelo sí. de clasificación, y le vamos dando pixel a pixel, aunque parezca mentira, para gran escala, vale eh, ese rango ese para, que, para que vaya. ¿Vale?
0: Vale.
1: Madre mía. Eh... Qué interesante. Bueno, y bueno. Y, y,
0: y... Eso, eh...
3: <risa> no, te iba a preguntar: que
1: ¿lo habéis conseguido? ¿Habéis conseguido buenos resultados con esto? O...
3: Sí, sí, no, totalmente. Hemos, hemos hecho una estimación de un parámetro fisiológico, como es el intercambio gaseoso, ¿no? Cómo respiran las plantas, lo más importante. Eh, medirlo con una cámara hiperespectral y estimarlo alrededor, con un 80% de precisión, qué estimación de, qué severidad o qué estimación de enfermedad tendríamos eh, en esa planta, ¿no? Yo creo que, pero siempre...
0: Se cortó otra vez.
1: El internet. Y el internet de la escuela.
0: <risa> bueno, eh, hay que interesante ahora, en lo que nos estaba contando. Salido. Sí, ya estás aquí. Pero... Ahora, ahora
2: estamos. Pero yo, yo creo que se ha entendido eh... perfectamente lo que estabas sí, diciendo. Que... Sí. Sí. Claro, bueno,
0: eh, recapitulando, y, y el tema del entrenamiento del algoritmo, eh, imagínate que yo me quiero meter a entrenador de algoritmo. Eh, <risa> yo quiero... Eso, yo tengo que comprar algún tipo de, no sé, algún de, de, de botines especiales ah, o algún tipo de carzones especiales o algo. Eso cómo, que, ¿Cómo se entrena?
3: Ah, hombre, hay que tener el equipo de, por ejemplo, la cámara hiperespectral, hiper ¿no? Porque Ajá. sin cámara no, no puede ¿no? Y cuánto cuesta eso, pues depende. Depende del tipo de cámara que queramos, qué rango podemos ver, qué rango no podemos ver... Pero bueno, alrededor entre los 20 y 30 mil euros no podemos encontrar una cámara con condiciones.
0: ¿vale?
1: Eso es más caro que Pero muchos dinero. zapatos, ¿eh? De, de, de correr.
0: <ríe> Todo. Bueno, y no las hay
3: más ¿Vale? baratas, Pedro. ¿Vale? Pero bueno, imaginaos, eso, eso también se puede contratar, ¿vale? Eso no... Yo no tengo por qué tener esa cámara, puedo contratar ese tipo de trabajo y yo quedarme solamente los datos, yo comprar los datos. Entonces... ¿Qué necesito mmm, logísticamente para el tratamiento de esos datos? Podemos tener simplemente conexión a Internet. Con conexión a Internet solo ya podemos hacer inteligencia artificial. ¿vale? No necesitamos un ordenador muy potente. ¿vale? Simplemente tener una buena conexión a Internet. Y si podemos hacer un pago mensual a alguna grande empresa que se dedique a, a la nube, pues sin problema, ¿vale? Pero... Simplemente
0: lo podemos hacer con, con conexión a internet. Vale. vale. Bueno, teníamos preparado eh, otro artículo que íbamos a hablar de, en este caso, de Correcto. hablar de cámaras, Sobre un... imágenes Correcto. RGB, que este artículo eh, lo ha escrito Pedro, eh, nuestro nuestro invitado. Lo que pasa es que a los amigos que están escuchando el programa en radio, nos tenemos que despedir ya porque el tiempo se nos acaba. Pero después de la música que vamos a poner ahora, todos aquellos amigos que nos estáis escuchando, los medios tradicionales de agroconciencia, vamos a seguir. Así que os emplazamos a los amigos de radio al siguiente programa y los que estéis escuchando el programa en la otra, no toquéis nada, que volvemos en nada. Ya estamos aquí.
2: Agroconciencia, tu podcast de ciencia y agronomía en Radius, la radio de la Universidad de Sevilla.
0: Ya estamos de vuelta eh, espero que, que no, se hayas hecho, no se os haya hecho demasiado, demasiado larga la, la espera de la cortinilla y ahí estoy un poco estoy un poco triste porque creo que no nos hemos despedido bien de, de los oyentes de radio bueno eh, la semana que viene nos despedimos mejor Espero que no lo sepan perdonar somos novatos también en esto no ¿Pero? Bueno, eh, cambiamos un poquito de tema, pero no del todo, porque mmm, ahora vamos a hablar de, de, este, de este segundo artículo que ya introdujimos no. en la primera parte, aunque no, 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 espérate, me avisan por línea interna eh, mis neuronas que ahora toca la agronoticia. Así que, Juan, empieza tú con la, con la agronoticia. Agronoticias.
1: Bueno, pues os traigo hoy eh, una super agronoticia, ¿eh? que esto ya va a ser así a partir de ahora, cada vez que hagamos el parón después de la parte que se va a emitir en, en radio, en la que os vamos a comentar pues una noticia de agronomía y ciencia, digamos, todo mezcladito ¿eh? y empacado eh, en forma de pildorita para bueno, contar cosas interesantes. Y hoy os traigo un proyecto que se llama el proyecto Diver Farming eh, para que los conozcáis, que su objetivo es diversificar los sistemas agrícolas, ¿no? Y en concreto eh, ha salido una noticia eh, eh, que eh, lo que se ha hecho ha sido diversificar los cultivos de almendro en secano. ¿Con qué? Pues con cultivos, digamos, entre lo que son los árboles, con cultivos perennes como puede ser el tomillo o la alcaparra, dos especies también de secano, ¿eh? muy adaptadas a, a la sequía eh, y en la que estamos favoreciendo, digamos, el secuestro de carbono, mientras estamos proporcionando una segundo, un segundo ingreso a la, a la explotación y reteniendo suelo en la conservando el suelo, prevención de, digamos reduciendo la erosión, en fin, todas estas cuestiones tan importantes que ya hemos comentado en otros capítulos de la primera temporada, ¿no? Así que por aquí tenéis, os pondremos seguramente en la descripción el, el enlace ¿eh? y, bueno, eh, profundizar más si queréis saber más información.
0: Sí, yo simplemente un apunte eh, por, por la importancia que tiene... ...porque muchas veces hemos hablado nosotros ya en este programa... ...no me acuerdo ahora mismo en qué, en qué capítulo fue, fue... ...hemos hablado ya de los cover crops... ...hemos hablado ya de, de combinar diferentes especies... ...porque se, se complementan... Eh, ...muchas veces eh, nos encontramos en los campos de cultivo... ...con un monocultivo... ...y no se permite absolutamente a ninguna otra especie eh, crecer... ...y es porque se considera una mala hierba, ¿no? Esa es un poco la, la, primera, la primera definición de mala hierba... ...es todo aquel cultivo que no quiero que esté en mi campo de cultivo. Y, y este proyecto a mí me ha llamado mucho la atención... ...cuando, cuando hemos estado viendo la noticia... ...y es porque eh, no solamente no compite con el cultivo principal... ...sino que además beneficia a la explotación... Eh, ...económicamente hablando... Es decir, eh, tenemos ahí una doble una doble ventaja, ¿no? En, en, este, sí. en este caso, por eso me parece tan importante y tan interesante y, y bueno y sobre todo si alguien está interesado eh, dejamos la, el enlace en, en, el, en el blog en agroconciencia.es eh, para eh. que lo pueda para que lo pueda. bueno
1: decir decir por supuesto que este proyecto es un proyecto europeo en el que eh, colaboran numerosas instituciones a nivel europeo, ¿no? Pero este eh, caso concreto es eh, aquí en España. De hecho, el ensayo está hecho en Murcia, ¿vale? Para que... para todo aquel que lo quiera saber.
0: En fin, bueno, pasamos... ya que hemos cumplido con, con la escaleta, por una vez en nuestra vida estamos cumpliendo con el horario, estamos cumpliendo con, con las escaletas y no nos vamos a sobrepasar de más de... de del tiempo previsto. En fin... De todas formas, para la noticia, Juan, lo has hecho muy bien, pero yo creo que para la semana que viene vamos a tener que buscar a un becario que lo haga, ¿vale? Entonces, eh, seguimos con la, con la tertulia y, y, bueno, vamos a hablar de, de ese artículo que estábamos hablando de, de, de lo que es la estimación del, del Leaf Area Index, de del, lo que es el LI, no el, el, el índice de área eh, foliar, a través del modelo de inteligencia, de lo que es el Deep Learning, inteligencia eh, artificial profunda, ¿no? por decirlo de alguna manera, una, una traducción chapucera que yo suelo hacer. Y, pero en vez de utilizando cámaras hiperespectrales, en esta ocasión vamos a utilizar cámara RGB. Para que no lo sepa, una cámara RGB es la cámara que tenemos en el móvil. Entonces, ¿qué podemos hacer con una cámara de foto ordinaria? ¿Qué podemos hacer con inteligencia artificial, wow. Eh, creo que podemos hacer bastante y Pedro nos va a comentar su artículo, pero antes que nada, a mí me gustaría, porque os he introducido el concepto LAI, ¿no?, lo que es el índice de, de, de área foliar. A mí me gustaría saber qué es el LAI, por qué es importante conocerlo y, y sobre todo posibles utilidades ¿no? que tiene esto, ¿no?
2: Claro. pues el LAI o índice de área foliar básicamente es el resultado de la división entre el área de las hojas en metros cuadrados y el área del suelo del cultivo en metros cuadrados. Entonces, este índice nos permite estimar la capacidad fotosintética de las plantas, se relaciona con la productividad, la cantidad de agua que consume y, muy importante, el carbono emitido.
0: 11? una pregunta leo sí. entonces esto es como decir si tengo un coche de 50 caballos o tengo un ferrari de 500 caballos
2: correcto vale. correcto vale. O sea,
0: <risa> yo, yo lo que estoy identificando es la, la potencia de, de, de la de potencia
2: de, así decirlo, claro y no solamente eso, sino cuánto cubre de, de terreno o las hojas como son porque, claro, para distintas especies evidentemente es distinto no es lo mismo las especies perennes la, los cultivos leñosos que lo que son los cultivos herbáceos aunque hay cultivos herbáceos que llegan a cubrir prácticamente un porcentaje muy alto de, de la parcela entonces, bueno, el índice de área foliar es muy importante en la ciencia agronómica
0: Ajá, y, y bueno... Mmm... Si intuyo que si es importante la ciencia agronómica, el índice de área foliar ya se calcula,
2: ¿no? Claro, claro correcto. Entonces, eh, bueno, Pedro en su artículo, ¿vale? Pues es el que básicamente lo ha medido porque, bueno, eh, se, se sabe, bueno, y, y también aparece que el índice de área foliar es de gran importancia para los mejoradores de, del maíz, ¿no? Bueno, ¿y por qué es tan importante este índice para, lo, para los mejoradores del maíz?
0: Sí, pero la, la pregunta igual no la he hecho bien, ¿no? Sí. ¿Qué problema hay con el cálculo del índice de, de área foliar, Pedro?
3: Pues, mira, eh, como bien ha explicado Leo, es el sumatorio de las hojas individuales, de la superficie que ocupa cada hoja individualmente. Mm. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para medirlo? destruir las plantas. Tenemos no. que destruir las plantas to totalmente. No dejamos ni una. No. <ríe> eh, tenemos que cortar las hojas, medirlas y cuantificarlas. Entonces, ese sumatorio es el que nos da ese índice. Eh, cuando viene la problemática? Si yo tengo que cortar una, una planta, no pasa nada. Que las empresas, como bien ha dicho Leo, las empresas de mejora vegetal que se dedican a... a producir nuevas variedades, tienen cientos o
0: miles de parcelas que tienen que, que calcular. Por tanto, o sea, imaginad... hablando de cientos de miles ensaladas cada vez que queremos calcular un índice de, de, de área foliar, ¿no? Pues, totalmente, totalmente. Se ha imaginado un
3: técnico que tiene que cortar un um, 10, 12, 15 plantas de 2 metros cuadrados y medir y eso multiplicarla pues por 100 o por
1: o sea y medir y medir cada hoja el ancho el largo claro y... claro
3: hay distintas metodologías hay un escáner que simplemente lo que escanea ese mismo escáner valga la redundancia es la superficie pero hay otras relaciones matemáticas como es la relación alométrica vale que mediante la dimensión de ancho y alto sacamos una ecuación que nos permite calcular ese light sin tener necesidad de ese escáner.
0: ¿Y ¿eh? sin tener que hacer una ensalada?
2: Totalmente. Claro, claro. Entonces eso, básicamente, el problema principal, ¿no? Que se tarda muchísimo tiempo. Y bueno, al final, es eh, lo que comenta Pedro, no, no puedes tener a mil técnicos durante un año, ¿no? Cortando hojas, midiendo ancho, midiendo largo, porque al final es que no terminas nunca, ¿no? Para la bajada del paro vendría muy bien, pero no... <risa>
3: en términos de productividad no es, no es óptimo vale, entonces, bueno. entonces hemos sacado sí, una sí. tecnología que relaciona lo
2: visual con un parámetro biofísico como es el índice de área foliar claro, y esta tecnología Pedro claro, porque supongo que lo más interesante es hacerlo en remoto no totalmente esta es la, la
3: idea final, el producto de venta sería poder colocar un modelo que vaya corriendo, que vaya ejecutándose en tiempo real en un dron y bueno. que vaya sobrevolando esa, esa explotación, esa, esa empresa, esa finca de la empresa de mejora, y le vaya diciendo en tiempo real qué índice de área foliar tiene
2: por cada metro cuadrado. Bueno, claro, entonces, ese dron, claro, como sabemos, pues para identificar eso, ¿no? Y como hemos hablado en el primer artículo, necesitaría un poquito, ¿no?, de de lo que es la inteligencia artificial, ¿no?, un poquito de entrenamiento, ¿no?, de algoritmo y tal, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las principales técnicas que se emplean para entrenar ese dron?
3: Eso, es, eso está clarísimo y, y totalmente cierto, que necesitamos la ayuda de inteligencia artificial. Antes teníamos un volumen de datos muy grande dentro de una misma imagen. Ahora llega un concepto nuevo, que es que tenemos... La imagen RGB da poca información en términos de valores, en términos de datos por imagen, pero tenemos que sacar muchísimas imágenes, ¿vale? Por ejemplo, el estudio que hicimos, alrededor se sacaron eh, unas 5.000 imágenes, ¿vale? Alrededor, ¿vale? Unas 4.000, 5.000 imágenes. Esto nos facilita tener una gran variabilidad en ese índice, ¿Vale? no solamente es en, en, en por planta, sino hay que hacerlo en tiempo para que vaya cambiando, viendo esa evolución de ese índice. Y luego, como bien ha dicho Leo, es la ayuda de la inteligencia artificial, pero en este caso, al tener datos un poco más básicos, vamos a llamarlo básicos uh -huh. ¿vale? Utilizamos una inteligencia artificial, como antes ha dicho Manuel, de deep learning, ¿no? De aprendizaje profundo. Uh -huh. Y eso quiere decir es que vamos degranando todavía más, no vamos a sacar correlaciones simplemente entre datos, Sino que vamos a ir nuevos datos, vamos a crear nuevos datos mediante una serie de filtros que le vamos a ir poniendo e implementando a esa imagen. No, no, no llamo filtro como el de belleza del Instagram. ¿vale? Un <risa> filtro que simplemente es una malla, es una malla matemática que va a multiplicar píxel a píxel ¿vale? un valor de esa malla por el valor que le va a dar de la imagen. Por lo tanto, tendríamos una imagen completamente nueva.
2: Y un inciso, Pedro, para que los oyentes lo tengan un poco claro, ¿no? Porque, bueno, dentro de este tipo de procesamiento de máquina, o sea, de procesamiento por parte de ordenador y tal, ¿no? Está el machine learning, ¿no? Que el machine learning, bueno, usa los algoritmos que hemos comentado, ¿no? Pues el mismo para aprender estos datos y tomar decisiones basados en lo aprendido, ¿no? Y el deep learning es un paso más, ¿no? Corrígeme si, si me equivoco, Pedro, porque al final lo que forma es una red neuronal no, que piensa por sí sola, entonces la propia red es la que estructura los algoritmos ¿no? en las capas que has comentado.
0: O sea, que claro. tenemos ya aquí a Skainer. <risa>
2: sí,
3: totalmente. El, de manera coloquial se dice que el Machine Learning es más básico que el Deep Learning, ¿no? Pero o sea, las redes neuronales son lo más significativo del Deep Learning, pero también existen redes neuronales en el Machine Learning, ¿vale? Pero Trabajan en función de, de datos ¿Vale? Y la, el Deep Learning se ha creado Para trabajar sobre todo con imágenes Imágenes completas ¿vale? imágenes, fotografías, ¿No? De, de, del móvil ¿Vale? Eh, entonces ese tipo de red Lo que produce Es, es una técnica Que se, llama, se denomina Convolución ¿Vale? Y es aplicar ese filtro A toda la imagen pero podemos decirle que vaya cambiando el filtro cada vez que lea esa imagen, dependiendo del número de veces que yo le digo que lea esa imagen. vale bueno,
0: A mí me está a punto de, de estallar la cabeza y estoy a punto de, de hacer un dip, lo que sea, porque tenemos que recapitular. A ver, que yo me enteré. Estamos hablando de que esto es una tecnología completamente diferente a lo que hemos hablado en la primera parte del programa, ¿no? es decir, estamos hablando de una cámara que podría ser la cámara de un teléfono móvil. Correcto. ¿no? Y la diferencia que hay entre esta cámara y la del teléfono móvil, eh, perdón, y la de la cámara hiperespectral, es que la cámara hiperespectral cogía tropecientos millones de datos y esto te coge una imagen que es la que nosotros tenemos guardado en, en, en la agenda del móvil. Vale. Totalmente. Y ahora, con esa imagen, somos capaces de calcular áreas. Exactamente. Sin ¿Cómo? necesidad de hacer una ensalada. Totalmente. Vale. Totalmente. Y entonces aquí. Eh, la cuestión es que necesitamos, mmm, si cabe, una, una, una potencia de, 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 de cálculo de redes neuronales. Dile. Es decir, tenemos que ir toda, un pasito más allá. Es decir, ¿la máquina es capaz de aprender ella misma con lo que ve? ¿O hay que enseñarla? Porque a la otra había que enseñarla, ¿no? A esta también hay que enseñarla. A esta... Eh, sobre todo se utilizan
3: unos modelos que se llaman clasificadores, Ajá. que simplemente es que yo he tenido que destruir esas plantas previamente para saber mi verdad terreno, ¿no? Mi, claro. mi verdad de la planta tenga el, el índice tal. Entonces, para yo poder, ¿para, para yo poder qué? Para poder, poder relacionar una imagen que he sacado previamente con ese índice real, para que yo decirle al modelo, oye, mira, modelo, esta imagen tiene este índice, ¿vale? Entonces, el modelo va a aprender esa relación, va a intentar relacionar todos los píxeles que hay con todos los filtros que yo le voy a poner con esos datos para ir sacando patrones, ¿vale? Al final, lo que yo quiero que haga es que me dé un valor. Yo no quiero que me dé 200 valores, yo quiero que me dé un valor. Y entonces, lo que hará será con un porcentaje de acierto siempre en qué clase, en qué etiqueta estarán más próximos y me la devuelve como mi solución.
0: O sea que no tengo que preocuparme de momento porque venga Terminator, ¿no? No, <risa> no. Es, no tiene. No piensa no. por sí mismo ni nada, ¿no? O sea que de momento.
3: Pensar sobre sí mismo es Relativo, o sea, si no conoce El dato, no puede Norma. Estimarlo, ¿vale?
0: Norma,
3: ¿eh? La solamente, si yo le enseño de 0 a 1 Podrá solamente Estimarme de 0 a 1
0: Pero no si podrá yo le enseño 1,5 estimar... medio...
3: Exactamente cero, claro, me, claro. Dirá, me dirá, oye, conozco Este 1,5 este que tú me estás diciendo ¿Vale? Yo te digo que es un 1 A un 60% De confianza
0: vale no, este ahí, está.
3: Está. No. ahí no, totalmente sí. no pero la ventaja que tiene este tipo de modelo es que eh, va sobreajustando esos errores por sí solo ¿vale? o sea que el
1: modelo cada vez que se vaya claro. usando va mejorando ¿no? Cada Me aprendiendo
3: el entrenamiento que va haciendo el modelo compara con una cosa real que él tiene que conocer y te dice el porcentaje de error que ha tenido y él solo recalcula la base, la base del modelo, el inicial del modelo, para luego en el, en el siguiente entrenamiento poder hacerlo mejor. Y bueno, yo
2: tengo una, una duda, Pedro, porque es una curiosidad. Yo llevo ya tiempo viendo ¿no? este tipo de modelo. Ahora, por ejemplo, el Google Lens, ¿no? que también ha salido a tal, es interesante. Bueno, ¿qué pasaría si uno de los entrenadores, porque claro, esto muchas veces ¿no? hay varias personas entrando en el equipo y tal, ¿no? Uno de los entrenadores coge y le enseña, por así decirlo, algo que no está bien. O sea, ¿ese modelo sería corrupto o en este caso de decirle, la red neuronal sería capaz de detectar esa anomalía y, no. y ponerla como error?
3: O sea, el ejemplo básico que ponemos es el gato y el perro. Yo voy a sacar imágenes de gato y perro. Por lo tanto, el modelo aprenderá a clasificar o etiquetar gatos y perros. Si yo no. le pongo una gallina, mm. él me dirá, esto es un perro al 20%. Vale, claro.
2: vale, claro. vale.
3: <risa> que clasificar de alguna manera pero con un porcentaje
0: y, claro. y una pregunta eh, a mí cuando me salen las captchas estas en determinadas páginas dice selecciona puentes y yo selecciono eh, muchas veces bicicletas <risa> eso estoy haciéndole algo al deep learning o es, no, completamente eso es un modelo de deep learning eh.
3: estamos entrenándole gratuitamente sí un modelo claro. a, a la empresa que
0: corresponda, ¿no? A Google o
3: claro. a, a, si ese alto... a... mí me
0: pide que yo seleccione un puente y seleccione una bicicleta, ¿qué le pasa a ese deep learning? Se vuelve... Eso, eso, no
3: eso te me... dice, oye, estoy fallando, mm,
0: vuelvo a, a intentarlo.
3: O sea,
1: todos estamos contribuyendo ¿eh? al modelo, salvo Manuel que lo está boicoteando. ¿no? No <risa> <por> la, <risa> o sea, la conclusión... Es que me encanta la bici.
3: Que... <risa> Tiene que haber una persona que vaya en contra.
1: <risa> vale, vale, muy bien, muy bien. Bueno, bien, bueno, y Pedro, qué bueno. Eh,
0: cuéntanos qué perspectiva tiene de futuro esta tecnología.
3: Hombre, pues lo primero que hemos dicho es el ahorro de tiempo, ¿no? Eh, un ahorro económico mmm, importantísimo sobre empresas, sobre no solamente en contratación, no estamos diciendo, bueno, es que vaya a sustituir a, ¿no? a la contratación de, de operarios por este tipo de sistema. No, no, lo que es que tenemos que atender a un operario cada vez más cualificado y más tecnificado que sepa e interpretar también resultados de este tipo.
0: Bueno, de todas formas, también hay puestos de trabajo, porque tenemos aquí a uno de nuestros fieles oyentes, que ahora mismo está trabajando entrenando eh, una inteligencia artificial. Aquí saludamos a nuestro querido... ¿Lo podemos decir? ¿Se pondrá colorado?
1: Sí, yo creo que... <risa>
0: <risa> bueno, pues Ale, un saludo, hombre, que, que te la has ganado. <risa> Perdona, Pedro.
3: Nada, nada. Eh, además, es conocido, es conocido. Sí, ¿verdad? Sí. Es conocido. Alejandro ah, ha ayudado mucho en, en el desarrollo de esta tecnología, claro, claro, está. En el desarrollo de intentar detectar una, una enfermedad muy importante en fresa. Y él ha participado y con gran, con gran interés, la verdad.
2: Y yo supongo, Pedro, éxito. cuando dentro de unos años ya. Bueno, en el primer caso, ¿no? tanto las cámaras hiperespectrales como a lo mejor poder acceder a, bueno, ya algoritmos de Disney más avanzados con menos coste, ¿no? pues llegará el momento, ¿no? En el que todo esto sea más barato y se y será cuando se empiece a usar, ¿no? En masa, ¿no? Y tú cómo, cómo lo ves para pa usarlo en masa, tanto la cámara hiperespectral que sabemos que a precio está bastante caro como como en un algoritmo de este tipo para estimar el data Sí, no, solamente hay que ver la, la proyección que han tenido los ordenadores,
3: ¿no? Antes costaban mucho dinero no. para la capacidad computacional que tenían y ahora, sin embargo, ¿verdad? Uno, un ordenador comparado con hace 20 años no tiene nada que ver ni el precio ni el rendimiento que te puede dar hoy en día, ¿no? Pero lo que está claro es que hay ciertas tendencias, hay ciertas ideas de si una cámara hiperespectral me, me da muchísima información, sí, vale, pero yo no puedo gastarme 20, 30 mil euros en un, en un sensor. ¿Qué, va, ¿Qué vamos a atender? A una especialización, a un orden de, si voy a detectar una enfermedad con ciertas longitudes de onda específicas, hacer cámaras a la carta. Hacer cámaras a la carta. Por ejemplo, sí, si mi planta es me planteo de olivar o un, un cultivo que yo, que yo vaya repitiendo eh, campaña tras campaña voy a tener siempre esas enfermedades presentes, pues oye, voy a comprar una cámara dedicada a mi cultivo y a mis bueno. enfermedades. Claro.
1: Claro. Pedro, y, y... yo tengo una pregunta, bueno, porque pero... esto, bueno, eh, creo que todos vemos que se podría aplicar a diferentes sectores, ¿no? Fertilización, riego, ¿no? Y podríamos ver... Pero cuando entran en interacción, digamos, estos factores, ¿no? Por ejemplo, hay una deficiencia nutricional que vemos que por separado sí que se, quizás se podría identificar y una enfermedad, ¿no? A la vez. Claro, aquí ya los modelos se complican, ¿no? O, o digamos, a robustez quizás podría conservarse.
3: Eh, todo, todo depende de la cantidad, de volumen de datos que tengamos. Si le decimos, si podemos etiquetar o hay un patrón, hay una regresión, que podamos decir que esa deficiencia de nutrientes estará correlacionada con esa enfermedad, podemos ir etiqueta, etiquetando esos valores de esa manera. Ahora, si los efectos son totalmente distintos, eh, vamos por un ejemplo, la deficiencia de nutrientes hace una clorosis de la hoja completamente eh, diferente y tenemos una enfermedad vascular que va taponando esos, esos vasos de alimentación, eh, cambia totalmente la historia entonces sí. ese tipo de modelo hay que entrenarlo hay que volver a entrenar, hay que enseñarle claro.
0: esos nuevos datos Y claro, yo ahora mismo estoy súper preocupado porque aquí somos cuatro, cuatro ingenieros agrónomos ¿y dónde va a quedar el papel del ingeniero agrónomo con esta tecnología? El diseño eh, tenemos que tener un diseño experimental
3: un diseño de conocimiento base, de ciencia básica, de saber ciclo de enfermedad, o sea, deficiencia de nutrientes, qué cultivo no. es, y luego la aplicación de este tipo de tecnología Yo, como digo, mucha gente me pregunta, yo no soy, promo yo no soy programador, yo soy ingeniero agrónomo. Yo tengo que saber cómo funciona el código, pero el código yo le puedo pedir a un compañero informático que me escriba el código, y no. no tener ningún problema. Pero, claro, esa
0: multidisciplina Multidisciplinalidad claro. que se ha quedado cortado.
2: Ah, correcto. Claro. <risa> al final, la, la, claro, al final. Me esa... queda
1: muy bien la foto. Sí, claro. la foto. La está... broma. Yo creo que ni queriendo. Sí, vale, ¿sabes? ahora ya. Ya ha
3: vuelto,
0: Pedro. Ahí. <risa> ¿no?
3: Eh, no sé dónde me he quedado. Recapitular así rápido. Eh. Du, multidi... Ahora no lo voy a decir bien. Multidisciplinaridad. <risa> el el vale. Eh, el ingeniero tiene que saber cómo funciona ese no. código. ¿Por qué? No. Porque no estamos tratando de un, de un organismo inerte. Ese organismo está vivo, ¿vale? Sea animal o sea planta, pero ese organismo está vivo y cambiante, ¿no? Y cambiante con el, el ambiente. Entonces, hay que ir modificando esos algoritmos, hay que ir metiéndole distintos eh, parámetros nuevos para poder ir ajustando y, como bien ha dicho Juan antes, a... Incluso hay distintas iteraciones, distintas combinaciones de efectos.
2: Claro. Aparte, el propio ingeniero agrónomo tiene que ser el que de, después con esos datos decida cómo tratar, cuándo tratar, qué hacer. Si aparece, como has comentado, ¿no? a lo mejor con los años, eh, pues de unos hongos se desarrollan y vienen otros, ¿no? Entonces, al final, eso, pues el ingeniero agrónomo tiene que tener claro, ¿no? Cómo adaptar el algoritmo, cómo hacerlo, o sea que. En principio, Manuel, creo que nuestro trabajo está asegurado. Bueno, Totalmente. al final, claro, creo que lo, lo más
0: importante bien. es que
2: al final lo que nos hace ser
0: es todavía mejores profesionales, ¿no? Eh, un poco, un poco, o nos sí. exige ser mejores También. profesionales porque al final la decisión eh, la seguiremos tomando nosotros. Bueno, eh, me da mucho apuro cortar porque yo estoy tan a gusto y, y me llevaría tanto tiempo aquí que no os voy a decir el tiempo que llevamos para que, no, sí, yeah. para que no sorprendáis. Pedro, ¿qué tal la experiencia?
3: Oh, me ha encantado, me ha encantado. Yo, vamos, hablamos diariamente entre nosotros, pero no hay nada como esto, la verdad, compartir una experiencia así es, es magnífico, ¿no? Y te hace, te hace reflexionar muchas veces esto, ¿eh? el dar a conocer la, lo que hacemos, ¿no? la, nuestra profesión, a otro tipo de personas, o a personas que están interesadas, pero a lo mejor no tienen acceso, pero el motivo que sea y poder dar ese, ese pequeña, pequeño pincel ¿no? de que
0: le ofrecemos de, de nuestra profesión ¿no? que, que, que queremos y amamos. ¿no? Y que es maravillosa claro. y que sirve para alimentar la, 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 a la humanidad okay. y, que, y que tenemos que darle valor y sobre todo a la ciencia agronómica. Leo, okay. ¿qué tal la vuelta, la vuelta al programa?
2: pues de lujo, la verdad. Y más con un invitado como Pedro, que la verdad que me lo he pasado estupendamente. Yo como dice Manuel, podríamos estar aquí hasta, no sé, las 10, las 11 de la noche, después nos pondríamos de algoritmos, ¿sabes? Y estas cosas, ¿no? Pero, pero bueno, qué la verdad bien, que muy bien. bien. Don Juan. Sí, dígame.
0: <risa> ¿Qué tal?
1: ¿La ya vuelta? está, bien, bien.
0: ¿Qué tal la vuelta al programa?
1: Bien, estupendamente. Eh, muy... Tenía muchísimas ganas de... de hacerlo y, bueno, muchas ganas de, de seguir haciendo cositas nuevas, ¿no? Ya, ya veremos, ya veremos sí. qué es lo que va, va a pasar en esta nueva temporada.
0: Yo creo que como mínimo vamos a pasarlo bien y, y espero que los oyentes pues también lo hayan pasado igual de bien. Si se nos ha quedado algo en el tintero pues podéis eh, ponernos a parir en las redes sociales o mandarnos un correo eh, oyentes arroba agroconciencia .es. Pero bueno, hasta aquí llegó el programa de hoy, todo tiene un inicio, tiene un final, muchísimas gracias, de verdad, Pedro, eres un tío fantástico, aparte de buen amigo, eres un divulgador de primera, ¿no? Y, y nada, los oyentes, muchísimas gracias por y, y, y lo que decía, que esperemos que os haya gustado y os emplazamos al próximo programa que grabaremos próximamente, recordad... Eh, estamos en doble formato, formato Radius, un poquito más corto, y la versión extendida en agroconciencia.e y en las plataformas clásicas de podcast y, y también en, ¿dónde? En YouTube, bueno. En buscad, Spotify, en YouTube, Spotify, en, todo, y en todo, sí, sí. Que seguro que, que nos encontraréis. Chicos, hasta la próxima.